0: Fala galera, beleza? Estamos iniciando mais um Tecnopode, o podcast dos criadores de conteúdo da Tecnoveste e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que está na boca das notícias, na boca do povo, que é a esperança de uma vida melhor com a vacina para o Covid-19. Covid-19, na verdade, para os mais íntimos. Hoje estamos aqui com Gustavo Carvalho, Juliano Ferreira e Douglas Leonardo, essa tribo, essa esse grupo de pessoas tão geniais que comentam todas as sextas-feiras sobre temas diversificados justamente para você. Vamos lá, Juliano Ferreira, Gustavo Douglas, vamos começar se apresentando, por favor, para o pessoal que não te conhece, para o pessoal que já te conhece, manda um abraço bem caloroso, iniciando aí pelo Douglas. E aí,
1: pessoal, boa noite, como vocês estão, espero que estejam todos bem Estamos aí agora com mais um tema, um tema, assim, bem é, atual, né? Sobre a questão da, da vacina, né? A, a nossa esperança aí com o futuro, né? E eu espero que vocês gostem desse tema. Esse tema é um tema muito interessante. Tenho certeza que todos vão gostar demais.
2: Sejam todos bem-vindos. Muito bom.
0: Juliano!
2: Eu queria... Mais uma vez agradecer a participação de todos, né, tanto do pessoal que está aqui para fazer essa resenha, nessa né, conversa aí sobre esse assunto, que é um assunto que tem gerado muita polêmica aí, né, vários extremos políticos, econômicos e científicos também. Queria mandar um abraço para os nossos ouvintes à distância, né? Por enquanto, mas depois a gente vai estar tá aí nessa, nesse encontro caloroso lado a lado aí, se com Deus certeza. quiser, aí, com, a, com a vacina chegando aí, todo mundo vacinado, vai dar bom, galera. Então é isso, eu sou o Juliano Ferreira, produzo conteúdo para o portal da Tecnovest, né, relacionado a cinema e audiovisual, e a gente faz um, uns trabalhinhos aqui por fora também, gravando os Tecnopods, aprendendo muito né com os conhecimentos do pessoal e Sempre podendo agregar da melhor forma possível. Muito bom, Juliano. Gustavo. Boa noite,
3: gente. Boa noite aos ouvintes. Mais um episódio aí. A gente vai Galgar um. Galgar sobre um tema bem complicado, gente.
0: Com certeza. Então, vamos iniciar esse podcast perguntando para vocês quais foram as mudanças que vocês tiveram que fazer na vida de vocês, é, quais alterações de rotina, pensamentos, humor, é, saúde mental, física, quais impactos vocês tiveram com a vinda da pandemia. Vamos começar aí pelo Gustavo, que foi o último a, a se apresentar aí, Gustavo.
3: Cara, para mim foi complicado, né? Eu, eu segui, eu posso bater no peito e dizer que eu segui arriscaria risca ali os procedimentos. Só saí quando necessário e quando necessitavam de mim. Mas uh, ano passado um, eu perdi um tio. Uh, para vocês entenderem espacialmente aqui, eu, eu moro em Lajado Lajado é, é 120 quilômetros de Porto Alegre e da região de Porto Alegre aqui e, e eu tenho minha família que mora em Esteio e ano passado perdemos um tio, não foi por covid, mas não importa né? a perda é sempre uma perda e e aí, em função da, da Covid, uh, eu vim para a Esteio para servir de companhia para minha tia, a irmã desse meu tio, porque ela também era grupo de risco e não, não podia sair, entendeu? Tinha muito poucas idas para fora de casa. Então, é meio que eu faço os corres, né? É. Uh, para ela é bom daí ela ela consegue ficar mais protegida eu tento seguir o risca ali os procedimentos máscara álcool já na mão aquela coisa todo distanciamento se tiver mais de uma mais de mais pessoas no ambiente hoje nem já nem entro, essas coisas assim Só qual é o, o acho que o, o a parte mais complicada eu acho que é no meu caso é eu estou em home office. Então, uh, e aqui é um problema que eu acho que o home office trouxe. Uh, é Quando tu está em casa, não é que tu está em casa para servir aquelas as pessoas que estão ao teu redor. É tu está em casa, mas tu está trabalhando. Entendeu? Uh, e no meu caso, como desenho, eu preciso de um ritmo. Eu, eu, eu demoro a pegar no tranco. Quando eu pego no tranco, eu vou e continuo fazendo, trabalhando, e não tem problema nenhum. O problema é, uh, se eu sou requisitado para ir no mercado, fazer alguma coisa, eu, eu sou obrigado a parar e atender uh, aos pedidos. Uh, isso é bastante estressante, bastante frustrante, porque tu te programa para terminar algumas coisas nas datas, e isso atrasa, e, e a única coisa que tu pode fazer é tentar respirar fundo e com muita dose de paciência e levando, entendeu? Uh, então, assim, eu acredito que essa tenha sido, no meu caso, acho que a pior parte do, do universo do universo do confinamento aqui do da Covid fora claro que o, 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 os, os pedidos uh, de clientes diminuíram, isso diminui a renda, enfim, isso é, é, é uma missa que todo mundo já sabe rezar essa aí, mas eu acredito que essa da, do, da home office de tentar uh, uh, equilibrar home office e necessidades básicas de outras pessoas, eu, acho, eu, eu acredito que essa tenha sido, para mim, a pior parte. Entendeu? Uhum. Eu acho que talvez tenha mais me deixado no, feito entrar em parafuso hora ou outra, entendeu?
0: Interessante. É, Douglas partilhe um pouquinho para gente da sua experiência.
1: Então, desde a da pandemia, no ano passado, é, eu sinto que a minha, o meu humor ele mudou um pouco com relação a, é, a essa questão de distanciamento. A gente acaba ficando um pouco mais chato, digamos assim, cheio de nome toque. Né? Enfim, acho que a, a, a mídia... Ela, coloca tanta informação é, uma atrás da outra que a gente acaba ficando muito é, apreensivo, com medo, é, o sono fica desregulado, a gente acorda sem saber o que pode acontecer. É, muitas coisas é, mudaram bastante desde que, foi, né, desde que houve a pandemia. Eu estava em home office, então eu Estava cumprindo todas as os protocolos de segurança, por assim dizer, mas de uns tempos para cá eu, como eu, eu precisei e mudei de emprego, enfim, muita coisa mudou, estou me arriscando todos os dias até que eu vá para home office. Então é aquela coisa, eu estou encarando aí como eu posso, usando a máscara, o álcool, né, tentando evitar ao máximo aglomerações, se bem que é inevitável quando a gente está em um transporte público, não tem como, uhum. mas eu sinto é. que, que é, as coisas, elas ficaram muito tensas, digamos assim. Eu perdi um, um bisavô para a Covid, agora estou com meu tio internado também é, pela Covid, então, é uma sensação de insegurança. É, eu acredito que isso paira assim na mente de muita gente, né? Porque o vírus ele não escolhe quem ele vai infectar, né? Ele não vai é, olhar para sua cara e dizer, ah, você é bonzinho, então eu vou te dar uma trégua. Não uhum. é bem assim que as coisas funcionam. O vírus é a não moral. É... Não. É, eu sinto que é, as coisas elas é, mudaram muito, e a gente está vivendo uma época muito, assim, de incerteza, é, ansiedade, crises, depressões, enfim, isso foi o que aconteceu comigo.
0: Bacana, Douglas, muito obrigado pelo, pelo, pelo seu depoimento, né,
2: basicamente. Juliano? É, rapaz, é, é tanto tempo de confinamento aí que eu já tô começando a votar no pessoal por falta de, afin de afinidade, assim. ah, tá, tá, tá difícil. Sabia que ele ia mandar uma dessas. Eu dessa. tava, tava vendo, tava vendo a, a piada fazendo assim lá de longe, ó. É,
0: já tava olhando para ele aqui falando, vai
2: vir uma boa agora. Ah, eu, vou, eu vou que a Cê acertou e enchei, mas... É, cara, foi... foi. É uma coisa que aconteceu... Demorou para chegar no Brasil, né? em vista do, dos outros lugares aí, no mundo e tudo mais... Mas quando chegou também, rapaz, foi uma baderna, uma desorganização... O povo não sabia o que fazia... Aí é, flex, é, fica igual o, o Jack Chan lá no Karate Kid... né? Tira a casaca coloca a casaca... É, flexibiliza não flexibiliza... Aí não sei para onde é que vai esse negócio... Sim. Aí eu estava em um trabalho presencial... Fiquei uma boa parte do tempo de home office, aí eu tive que voltar de novo para o trabalho presencial, lidar com gravações e tudo mais. E, e eu fiquei nessa, nessa loucura toda, né de idas em vindas, né, de lidar com o vírus ou não, de ter contato. Também perdi um, uma pessoa próxima, meu avô faleceu, mas ele já estava bem debilitado, então não dá para saber se foi a Covid de fato. Mas... É, é isso. Eu acho que é, eu tive que me readaptar também, né? Como quase todo mundo aí, como todo mundo aqui, né? Citou e tudo mais. É, os cuidados realmente, né? A gente teve que é, lidar muito com, com os cuidados, principalmente com a, o alquimia ali, é, a máscara e tudo mais. Fiquei revoltado também. A questão do humor, ela foi muito afetada porque Assim, eu, eu fico imaginando que você usa a cueca direito, né? Por que, que a máscara, quando você coloca na cara, o nariz tem que ficar para fora? Não, não faz sentido, velho. É um negócio assim que eu fico pensando, a pessoa faz, não é possível, velho. Eu, é um suicida que tá andando na rua aí, tá, tipo, de boas. Mas, enfim. É, é, aí a gente teve as questões políticas também. Então, é, são coisas que mexem com o humor, não tem como a gente falar que não, não uhum. mexe e tudo mais. sim. Questão de saúde, cara, eu acho que é, muitas pessoas foram afetadas de diversas formas porque é, a gente teve né, as academias né, fechando por conta de aglomeração e tudo mais. É, tivemos é, lugares de lazer mesmo sendo fechados, então as pessoas tiveram que se inventar. Eu, por exemplo, tive que fazer exercícios mais indoor, né, mais dentro de casa e tudo mais. Então, isso foi um, um fator que pesou bastante. As coisas encareceram muito também, economicamente falando, né? O supermercado ali, meu Deus do céu, o arroz chegou a 50 conto, velho. Como, como isso pode ser possível, né? E eu, eu acho que foi uma experiência assim, que agora a gente vivendo ela, né? A gente vivendo passo a passo dela, a gente vê o, o tanto que é cabuloso. Mas daqui a, a, a 20 anos, quando a gente for falar disso, vai ter... Menina lá na ou menino na, na quarta série, escrevendo Covid com canetinha roxa e ainda fazendo balãozinho rosa lá, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? O pessoal tá aprendendo lá. Imagina, daqui a 20 anos o pessoal vai tá aprendendo isso aí. É rapaz, é complicado. Agora eu entendo o, o povo que nasceu no século XX, o tanto que ele <risos> vai ficar revoltado com, com, com essas gerações que vieram depois aí, mas enfim. É, é isso que eu tenho para dizer até agora. Bacana, Juliano. É, bom,
0: agora eu vou fazer a minha pincelada, né? vou falar ao, ao, finalmente, é, é, vou trazer um pouco do, de como que foi é, a minha introdução nessa pandemia, né? eu entrei meio de, de paraquedas também, como todo mundo, é, parecendo aquele filme do, do Brad Pitt, Guerra Mundial Z, tá lá no meio da cidade, já começa todo mundo despingolar, virar zumbi, é, só que no nosso caso a gente já começa com aquela, aquela coisa de é, vai, tá estourando uma pandemia, está estourando uma pandemia, a gente não sabe o que fazer, qual vai ser o futuro, deu uma certa insegurança é, para todas as pessoas, na época, né, no início da pandemia, lá em, em, em janeiro, fevereiro, é, quando começou a estourar os casos aqui no Brasil, né, é, em março, é, eu trabalhava como estagiário em uma empresa pública, né, eu trabalhava no Cefete, e para mim eu, eu sabia duas coisas. Primeira, que para eu sair de lá era uma burocracia, a não ser que terminasse meu contrato. Você sabe como é que é a instituição pública, né? É... E a segunda coisa é que teria mais de 60% de chance de tentarem cancelar o meu contrato. Então, você já vê que, que, que tinha aí uma certa incerteza é, por parte da, da, dos estagiários. Comparado a isso, o SFET, ele ficou parado do início da pandemia até é, setembro, aí mais ou menos, um pouco antes disso, já começou a volta, mas até esse período em 2020, a gente não sabia como que nós íamos proceder. É, a, metade, até metade, quando entra metade do ano, mais ou menos, a gente é, inicia um período de transformação, né, que é... É, a gente precisa continuar produzindo, a gente precisa continuar é, é, agindo, mas a gente não sabe como, a gente não sabe por onde começar. Então, uma coisa que o, o Gustavo falou e que para mim foi uma questão muito interessante foi o ritmo, porque quando a gente sai né, dessa obrigatoriedade de todo dia acordar, aí não, não sei que horas vocês acordam para que trabalho, mas é uma questão a se pensar. Acordar antes da pandemia, acordar depois da pandemia para trabalhar, são, são dois universos totalmente diferentes. São universos contrastantes. Para a pandemia, você tem que pegar um... Antes da pandemia, você tinha que pegar um ônibus, pegar um, um metrô, pegar... Né, ir de bicicleta, é, não sei. É, fazer todo esse cálculo para você chegar lá com o tempo ou chegar lá na hora que você gostaria e isso tudo é cansativo, né? É, e depois da pandemia você teria um, um teoricamente você trabalharia de casa você teria alguns, algum tempo a mais para dormir, como mostram diversas tirinhas é, no Facebook, diversos memes. Claro que para muitas pessoas isso não não confere, mas uma outra coisa que a gente pode discutir depois. A questão da comida ela encareceu verdadeiramente, ela encareceu muito e isso tem é, é, feito que eu pensasse sobre algumas coisas, né? Eu sempre pensei que dinheiro não é tão essencial quanto a felicidade, então se eu tivesse que escolher entre o um emprego que me deixasse feliz e um o emprego que me deixasse rico, obviamente, se eu, né, eu não ia na loteria, então eu ia ganhar só uns 100 reais a mais aí nesse emprego, mas se eu tivesse entre um emprego que me deixasse feliz, um emprego que me deixasse com mais dinheiro, eu escolheria, logicamente, o um emprego que me deixasse mais feliz, mais contente comigo mesmo, mais realizado. E hoje, eu tenho que repensar esse meu princípio graças a uma economia é, não tão valorizada quanto nós estamos hoje. A pandemia, como diversas pessoas já citaram aqui, impactou todos nós. Né? A pandemia... É, ela trouxe um impacto, uma zona de impacto que a gente não conseguiria medir. É, então, o que eu posso dizer, resumindo tudo isso, é que a pandemia, ela agilizou processos, ela nos mostrou que nós somos frágeis, mostrou que nós temos que é, melhorar, e uma das aplicações que a pandemia... É, me ajudou, foi perceber isso mais rapidamente, né, é, também tive perdas na minha família, graças, ou, né, por conta do Covid, eu acho que usar graças nesse momento é um pouco é, ruim, bem ruim, na verdade, então, por conta da Covid, eu também tive perdas na minha família, todos nós tivemos, nem né, que fosse uma perda de emprego, uma perda de um status, financeiro, econômico, de bem-estar, para consigo mesmo também, é, então eu posso dizer que a Covid, ela veio para ferrar a nossa vida, tá? Então, é, depois dessa, dessa conjuntura toda triste que a gente apresentou para você, a gente vai vir para a parte esperançosa, tá? Então a gente vai pedir que você não mude de podcast, não assista outra coisa, porque agora a gente vai te fazer feliz, Tá, a gente vai mostrar que depois da tempestade vem a bonança, como tá? já dizia aí, é, grande parte dos religiosos. Agora, nessa parte de esperança, a gente vai conversar com os nossos tecnopólogos é, como que eles veem esse período pós-vacina. Né? O período pré-vacina é marcado por essas incertezas, é marcado por essas tristezas, essas angústias, que a gente, com certeza a gente continua vivendo é, quando a, a vacina ela já está estruturada aqui no Brasil, mas como que a gente vê isso? É, antes da gente chegar nesse ponto, eu gostaria que, que vocês dessem uma pincelada sobre, é, bem, bem rapidamente, bem resumidamente, o que, que vocês acham que, é, como vai ser essa distribuição da vacina, é, lembrando já das notícias que tivemos, em Manaus, em outros lugares, sobre esse processo, essa logística de distribuição, tá?
2: Vamos começar aí pelo Juliano Ferreira. Olha, eu acho que é é, é uma incógnita esse futuro aí dessa vacina, porque a gente tem as pessoas pró, né? Pessoas contra e tem um uhum. cientista né? fazendo a, a bagaça lá, <risos> deixando a gente. Uhum. É, com, com algo ali pelo que possa ser para lutar né, contra, o, contra o vírus que está aí e tudo mais. Cara, é, é sério, eu tô, tô muito curioso para saber como é que vai ser essa dinâmica da, das pessoas que não querem tomar a vacina, porque quem quer tomar a vacina vai tomar, beleza, e tudo mais. Mas não dá para argumentar, velho, com, com a, o, o lado que não quer tomar a vacina, porque... Pensa comigo, como é que você vai falar com uma pessoa que acredita que é tudo um plano de alienígena e que as pessoas que tomaram a vacina vão começar a descamar, a descamar começar a ter uma, uma crosta de pele, vai virar réptil? Cara, eu Primeiro, eu não vou aguentar conversar a sério com uma pessoa que pensa assim já começa aí, porque <risos> já me desarma na risada. E eu vou falar o quê? A única coisa que eu vou falar é não toma vacina, cara. Desculpa a palavra mas não toma. É, eu, eu vejo que é, é um negócio que é muito complexo, porque a gente vê as notícias e tudo mais, acho que você falou aí da, do bombardeio, né, Pedro? Da, das informações e tudo mais aí, uhum. e eu vejo que é realmente muita coisa para processar, porque está acontecendo bastante coisa, na real, né porque a vacina está sendo é, feita em vários lugares diferentes, é, tem gente que está adepto e não, quando eu falo gente aos políticos, né que tem alguns que estão já querendo aceitar a vacina logo, está fechando acordos, e outros estão né, querendo anular o processo de recebimento dessas vacinas, a gente já tem essa defesa. Então, a gente está num estado bem caótico do, do que está acontecendo. Uhum. E eu vejo que isso, esse estado caótico, gera um problema muito grande para o futuro, porque se a gente tiver pessoas vacinadas e pessoas não vacinadas, é uma parada que, que realmente, eu não sei o que, que vai acontecer assim, porque... É óbvio que se, se tiver um número grande de pessoas vacinadas, a, a, a gente já consegue pelo menos dar uma reduzida no risco, né? pelo menos a nível populacional. Mas eu, eu, eu vejo ainda que, que isso é, é um problema uhum. e ele precisa de ser, de ser analisado com calma. Assim. E assim, quando eu falo analisado Sim. com calma, não é gastar 15 milhões em leite condensado. Né? A gente tem que, ter, tem que focar mesmo no que no que interessa, então eu vejo uhum. que é, é um assunto sério e, e, e precisa de pessoas sérias para analisar isso, né? e eu acho que, é velho, eu não sei, depois, depois desse 2020 aí, velho, eu já vi de tudo, cara, mas é por isso que eu não posso falar assim, não, não vai acontecer nada disso, que eu, que eu posso estar tá pensando, mas não, não dá para falar, é, é uma coisa que Sabe, é um futuro incerto, assim, tudo aberto. E olha que não é a primeira Cara, pandemia que é... a humanidade enfrenta.
0: Né? Sim, sim, a gente tem praticamente uma, uma pandemia aí é, é, que assola todos, é, quase todo dia, mas a pandemia 2020 está sendo praticamente, é, 2021 está sendo praticamente 2020 Ponto 2, né? Ponto um. E ponto 1, um, justamente. É, e, e se a gente fosse colocar aí é, o Brasil, né? Na pandemia, como se fosse uma série, seria aí Lost, né? Porque nunca acaba praticamente. É, mas enfim, dragão. Caverna do Dragão. A gente sempre encontra um jeito de ficar novamente nesse universo nosso. Mas então, Douglas, conta um pouquinho para a gente dessa sua visão sobre esse tema. No comentário a respeito da vacina,
1: é, divergiu muitas opiniões Isso. entre o público. Muitas pessoas se mostraram favoráveis à, à vacina, outras não. Outras preferiram os métodos não comprovados cientificamente. É, mas eu acredito que quando é, no futuro, no futuro não tão distante, né? É, a sociedade ela estará ainda mais dividida e muitas pessoas muitos grupos eles perderão é, alguns espaços porque a vacina ela sendo obrigatória ela acredito eu né que ela vai que alguns locais é, para você viajar enfim para você fazer qualquer tipo de atividade Pode ser exigido essa comprovação da vacina, então, querendo ou não, as pessoas perderão é, algumas pautas, algumas posições na sociedade, caso elas se recusem a tomar. É claro que você não, o governo não pode te coagir, te levar para o local e aplicar a vacina em você sem o seu consentimento, porém, são causas e consequências. É, então, eu acredito que nós já estamos vivendo uma sociedade, uma sociedade tão dividida, seja em termos de ideias, opiniões, pensamentos, que com a vacina não será diferente, né? Ainda assim, existem pessoas hoje em dia que mesmo é, não acreditam na ciência, elas preferem acreditar no senso comum, em algo que assim não é comprovado cientificamente, não foi testado. E isso é muito preocupante, porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui a seis, seis meses, um ano, então é, a sociedade ela está passando por um período bem complicado com relação a essa vacina. Mas eu acredito que, com a aplicação dela sendo aplicada gradativamente é, para, primeiramente, os profissionais da saúde... É, Idosos, né? Pessoas acima de 60 anos, eu acredito que aos poucos a sociedade ela vai ali se é, tranquilizando e ela vai voltando ali para o seu, seu curso normal, né? Da, digamos assim,
0: uhum. perfeito, perfeito. É isso, é isso é interessante quando a gente tem o um aval de de uma pessoa que entende do direito, assim, né, porque na minha cabeça a gente podia ser coagido, não, não tipo como se fossem botar uma arma na nossa cabeça, mas com algumas sanções, né, é, é, como acontece, por exemplo, caso você tem, seja um homem maior de 18 anos e ainda não tenha ido se alistar com alguns impeditivos, né, mas muito legal isso. É, Gustavo,
3: Cara, qualquer, qualquer notícia notícia boa, no sentido de, ó, existe esperança lá na frente, é válida. Mas uh, eu, eu trouxe aqui, uh, depois, uh, no, no post do, do podcast, a gente pode colocar, eu vou deixar lá no grupo e depois vocês veem. Uh, me foi passada por um amigo meu que cursa medicina, dois gráficos da revista The Economist, tá? onde elas têm, têm dois gráficos. O primeiro uh, fala sobre o calendário da vacina. Tá? Uh, ele divide o, o gráfico em quatro segmentos distintos, todos eles vindo de dezembro de 2020, a fevereiro, a fevereiro de 2024, para vocês terem uma ideia, 2024. E aí, os, dentro desse gráfico, corresponde a aprovação da vacina, a regulamentação, então, do medicamento, uh, a primeira leva que seriam os grupos prioritários, a segunda leva seriam os outros grupos vulneráveis, não é prioritária, mas é igualmente vulnerável, uh, já aberto ao público, mas em casos específicos, por exemplo, o setor de turismo, os o setores chaves da economia, uh, os trabalhadores da linha de frente, essas coisas. O resto da população, e lá no finalzinho, então teríamos a volta ao normal no fim das restrições. Pois bem, como eu falei para vocês, tem quatro esquemas nesse primeiro gráfico. Uh, os países mais ricos que têm condições de, de manter a uh, a indústria da vacina funcionando a todo vapor. Uh, que tudo volte ao normal mesmo, segundo essa estimativa, vai ser em março de 2022. Que tudo volte ao normal mesmo. Assim, ó, acabou, vencemos. Tá? Até lá, esses grupos serão vacinados com o tempo. Uh, outros países em desenvolvimento como Rússia e Brasil. A nossa estimativa para voltar ao normal de fato é já é junho junho com N de 2022, ou seja, três meses depois dos países ricos, países que estão assim abaixo da nossa do nosso nível ali, desenvolvimento ainda com problemas como a Índia e a China, em janeiro de 2023 voltaram ao normal. E os países pobres, aqueles mais pobres lá, em, em dezembro de 2023. Então, assim, ó, temos já a vacina, ok, isso é muito importante. Mas o problema não acabou. E aqui fica um, um chão de orelha. A galera, quando recebeu a notícia que teve a vacina e ela, e ela... ela responde bem, já largou de mão e disse, tá bem, agora que a gente tem a vacina, não preciso mais preocupar com nada e, e vamos ser felizes, vamos, vamos ir para festa, vamos ir para bar, vamos ir para tudo que a gente não precisa ir, nós vamos. Detalhe, e isso, para mim, eu acho que é a, a, a parte, assim, a pior parte, porque chega ser de uma hipocrisia tão nojenta que, uh, que, que me, me tira do sério. Pessoas que apontam os erros do Bolsonaro, que são apontamentos justos, afinal de contas ele faz por merecer, mas apontam nele os defeitos, o, o, os seus erros na condução do tratamento do, da, da vacina e dos distanciamentos, na condução da compra e o gerenciamento do processo de vacinação, e no pouco caso que ele faz com as vítimas. Uh, aponta tudo isso no, no Twitter, parece um monte de juiz de futebol dando cartão vermelho para mal jogador, mas no seu pessoal está cometendo os mesmos erros que eles estão apontando justamente no presidente. Cara, isso me deixa mais puto porque é o seguinte: nós já sabemos como é que é o comportamento do presidente, não é? Já acredito que já em 2021 já não é. Ninguém pode dizer que não, não sabia que ele era assim, e pronto, que ele agia dessa forma. Agora apontar os, os e volto a dizer, apontamentos corretos, mas. No seu, na sua vida particular, como cometem é os mesmos erros, aí não dá. Vai me desculpar, mas caia entre nós, a gente merece os caras que a gente tem. Entendeu? E. E um outro. Uh, uh, e um outro. Em uh, um outro gráfico, mostra as mesmas informações que aquele primeiro mostrava, mas. Uh, Uh, mas no plano geopolítico, então tem todos os países do mundo e aí ele, ele, eles uh, ele aponta a, a, o acesso e o processo de vacinação como é que vai ser os países mais ricos então talvez no final de 2021 talvez eles consigam imunizar a maior quantidade de pessoas possível nós nós estamos junto com com um o Chile, por exemplo, com um o Canadá, por exemplo, com um o México, por exemplo, com um a Austrália, África do Sul, uh, talvez lá, por final de 2022, nós tenhamos mais ou menos organizado essa, essas coisas. Depois temos os países que só vão conseguir começar a se organizar a questão da vacina em 2022, e depois, e não é por acaso que são os mais pobres, depois de 2023. Tá? Uh. Então, assim, ó, o mundo vai demorar para se curar. Eu, embora, trazendo essas informações, depois o Juliano vai postar, postar as imagens junto no post ali, para que os ouvintes peguem e consultem eles mesmos o gráfico. Mas é isso, gente, Veio, a, temos uma cura, uma cura que tem dado mas a cura para o mundo ainda vai demorar bastante entendeu? Então uh, se faz justo pedir ainda que aqueles que não se deram conta do que estão fazendo que põe um pouquinho mais na consciência ou o pezinho no freio quem sabe e comece a se comportar não dignamente, no sentido, assim, moral da palavra, porque, como somos pessoas sociáveis, a gente, a gente tem a tendência de querer se reunir com outras pessoas e tudo mais. Mas não convém, ainda não convém. Tá ok?
0: Excelente, excelente. É, duas coisas que são essenciais... É destacar nesse, nesse apontamento do Gustavo, foram muito assertivas. A vacina está aí, quem é contra? É, aquele velho meme, né? Quem é contra que lute, mas lute na sua própria cabeça, porque a ciência está aí para provar que a vacina funciona, ou não, né? A vacina, ela já foi, já, os testes clínicos, eles já foram comprovados, então, sim, a vacina funciona. A gente consegue mitigar a, a doença de alguma forma, tanto para espalhar, quanto para que novas pessoas é, possam se desenvolver a, a forma mais grave da doença. Né?
3: Uh, Pedro, você então, me dá só uma, uma licença. Claro, pode aqui. falar. Não, que eu, eu, eu lembrei agora que tu falou da, da, da vacina, uh, eu li um, um relatório. Eu não lembro se foi da OMS, mas foi um, um, um órgão de saúde. Uhum. Ele ele lançou, ele, ele eles foram bem eles foram bem uh, uh, cruz na apresentação dos resultados. E inclusive foi usado como fake news em alguns lugares. Em casos uhum. graves, que aqueles que o cara tá pelo fio da navalha, como se diz, mesmo a vacina ela tem 50% de chances de, de cura, tá? Mas em casos de extremo perigo, quando o cara já está assim, na, uh, como eu falei, entre a vida e a morte, a vacina, ela consegue atingir no máximo 50% de eficácia. No entanto, e é aqui que mora o, o engodo das fake news, é que uma pessoa... Que não foi contaminada, e uma pessoa com um quadro leve de coronavírus, as chances dela de imunização sobe para acima de 90%, tá? Porque a galera está dizendo, é ah, porque não, só tem 50% de chance, Não, é em casos específicos que as chances caem para em torno de 50%, tá? Desculpa aí,
0: Pedro. Não, não. É, muito obrigado, Gustavo, porque isso são, 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 é, são dados e são meios de, de se falar para as pessoas que está é, gerando muita confusão, né? E o que eu percebo é que é, hoje os próprios especialistas, as pessoas que estudam para entender isso, eles estão ficando desacreditados, quem dirá nós eu né? é, não sou da área, li a respeito, mas não tenho é, é, como pontuar isso, mas foi muito bem colocado, eu espero que as pessoas também elas possam repensar essas questões aí da, da é, negacionismo científico, negacionismo histórico, é, negacionismo por parte do, dos, das pessoas que, que negam praticamente até a própria vida, né, já que, é, ao argumentarem, elas não argumentam como deveria ser, colocando uma proposição, né, como é, 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 premissa, essas coisas como já foi colocado em, em, na, em, por filósofos, né, essa, essa questão lógica da argumentação, não. Fake news mais isso, mais notícia tá em um blog tal, é igual a verdade, uma verdade absoluta. E a gente sabe que não é assim. né? É, em diversos casos, a gente consegue até abstrair ver, certas verdades da mesma história. né? Então, duas pessoas poderiam ter razão com a ciência. A ciência, ela estuda, estuda para saber se é verdade ou não. Então, a gente consegue ter é, esses parâmetros bem interessantes acerca da vacina que a gente tem que, é, a gente tem que ir em encontro a, a, o que a ciência nos diz, já que nós não temos tal especialidade. Então, aqui na Tecnovest a gente defende o método científico, como já foi mencionado em outras, outros podcasts. A gente defende o que, que está né, é, é, sendo estudado por verdadeiros especialistas, já que nós somos um portal de informações, um portal de tecnologia, o é, é, nosso objetivo é esse. Então, é, fake news, boatos, histórias, é, círculos de WhatsApp, isso tudo a gente até pode escrever, mas é de forma crítica. Né? Logicamente... Minimizando todo o ibope que essa notícia possa ter para a, a corrente negacionista, já que a informação é a informação em qualquer lado que ela seja, que ela esteja também. Né? Agora a gente vai passar para o lado é, esperançoso foi. da coisa.
3: Foi só para eu, eu concluir ali, acho que foi no blog da Pfizer, tá? Que, que trouxe dado das imunizações. Eu estava vendo aqui, eu acho que foi hum. esse aqui que eu vi. É no blog da Pfizer. Depois vocês procurem ali certinho. Boa. E aí tem também os, as referências ali da, dos, dos estudos. né?
0: Muito bom, porque aí as pessoas já vão linkando é, referência com estudo. Isso é magnífico, é essencial. É, agora a gente vai passar para a parte esperançosa da coisa. Eu gostaria que vocês... É, nos dissessem aí alguns pontos em que vocês acreditam que estão esperançosos e por quê. Vamos começar pelo Juliano, que eu tô, que eu tô vendo que pode dar bom isso, depois Douglas, Gustavo, e por fim a gente <risos> finaliza. Pode dar bom, é ótimo.
2: mas <risos> é, é, esperança eu sempre tenho, cara. É... E eu tenho por experiência própria, minha vida também. Acontece tanto de coisa errada aí, que às vezes eu penso assim, velho olho para cima, véio, será que tem alguém lá mesmo? Não sei, não sei. Mas é. <risos> mas assim, eu também não tenho muito o que reclamar, então, coisas que acontecem aí que a gente tem que saber lidar, mas. É... E, e esse, Covid é, é uma delas. Eu acho que a gente sempre tem que ser otimista, né? Quando. A, a, a gente vê uma coisa dessa porque assola várias coisas, né? Não é só é, não é só a mim que está tá interferindo de fato. Né? Você vê pessoas próximas, parentes, amigos é, e pessoas, né, de outros núcleos que, que também estão sujeitos a isso, né? Então Apesar da, de, na história, nós termos evoluído, de, das batalhas né, terem se tornado diferentes assim, ao longo dos anos, eu percebo que é, a luta pela vida, pelo menos nessa pandemia, é uma coisa muito louca. Assim. E, e as armas que a gente tem, por enquanto, não são das melhores, porque a, a máscara ela também não, não tem uma proteção 100%, o álcool e gel ali também que a gente usa, é, não é certeza, mas é um recurso que a gente usa para dar aquela controlada. A vacina é o que a gente estava precisando e ela está chegando. Então, ela, ela é a, vamos dizer assim, a artilharia pesada aí para a gente enfrentar esse momento e passar por ele. Eu vejo que é, o, o futuro. É, te, tem como dar certo, mas como eu falei no início do do tecnopode, né, dessa questão de pessoas não quererem é, se valer da vacina, outras que são extremamente a favor e tudo mais, a gente tem que ver como é que vai vai resolver esse conflito aí, porque ele também é um a, a resolução disso vai ser um, um passo muito crucial na frente e é isso. É, o que eu tenho para falar é que eu tenho experiência, experiência, tenho esperança, experiência também, né? Foi 2020 ali, pelo amor de Deus, cara. Tem esperança de que a, a, a coisa vai melhorar, eu acredito, hein? Juliano tem
0: experiência em ter <risos> esperança, gente.
2: experiência, mas 2020 ali, o oh. Douglas? <risos> Douglas?
1: Então, assim, que se a gente fosse, né, se nós voltássemos no tempo e pensássemos com a, com a mesma cabeça que tínhamos no início da pandemia, é, já é um grande avanço saber que é, as vacinas já chegaram aqui no Brasil, é, alguns grupos já estão sendo vacinados, então, eu creio que é, é uma esperança sim a gente a gente tem que é, se gloriar mesmo porque é, a ciência ela está trabalhando em prol disso e bom eu eu fico feliz em saber que é, a ciência vence né e ela venceu então nós temos que comemorar e aguentar mais um pouco, ter um pouco mais de paciência, que em breve todos estarão é, devidamente vacinados, todos nós voltaremos à nossa rotina normal, todos nós iremos nos abraçar, iremos nos reencontrar sem precisar de máscaras e, bom, enquanto esse dia tão glorioso ainda não chega, o ideal seria que continuássemos com é, as nossas medidas de segurança é, e aguardar que tempos novos tempos virão então essa é a mensagem de esperança que eu deixo para para todos os, os nossos ouvintes é isso
0: excelente Gustavo
3: é, é, apesar dos gráficos você que ainda está distante a vitória eles comprovam que haverá uma vitória então, isso já é um motivo para a gente continuar dando ali. Já que o, o Juliano tem, como é que ele tem experiência, né? <risos> uh, eu, ia dizer, eu ia usar isso, fazer um, um trocadilho. Eu ia dizer o seguinte: a esperança é a última que, que morre, mas a paciência, a paciência é a primeira, né? A gente está já naquele, naquela ansiedade já para sair e tá? tal. Mas é isso, coisada. Vamos se cuidar aí, continuar se cuidando, aqueles que já estão seguindo. Quem não está seguindo, espero que se dê conta do tamanho do problema que ele, tá, que ele pode, vir ao, pode vir a causar, e que ele pode ser instrumento, inclusive, da morte de pessoas próximas e queridas, né? Uh... Mas, sim, temos, temos perspectivas boas para os próximos anos. E isso já é o um suficiente para a gente respirar fundo e continuar andando, né?
0: Muito bom. Então, pessoal... É... Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, do Gustavo, do Douglas, do Juliano. É, é claro que o que a gente trouxe aqui são, são questões bem básicas sobre um tema que é muito mais profundo do que isso, mas, como a gente havia mencionado é, no início do, do podcast, depois da tempestade, vem a bonança, depois das trevas, vem... É, essa luz, né, esse renascimento é, de tudo que a gente acredita, e aqui a gente acredita na produtividade, na sustentabilidade e das aplicações é, é, objetiva, né, de tudo isso que a gente vive pincelando para vocês, nossos ouvintes queridos, poderem absorver, tá, Fiquem bem, fiquem em paz, se cuidem, usem álcool em gel, a famosa máscara, tá? Porque a gente não quer que você utilize aquela tecnologia lá, né? De oxigênio, essas coisas. Tampouco é, nós não queremos perder um ou outro uh, ouvinte. A gente só quer que cresça a nossa cadeia de ouvintes e para isso a gente precisa de você. Assim como vocês estão ouvindo e isso, precisam da gente, tá bom? Muito obrigado pessoal, muito obrigado a você que nos acompanha até agora. Confira no site da Tecnovest mais podcasts. É só acessar tecnovest.com.br/podcasts. Você pode entrar no, no canal, no nosso canal do YouTube também lá tem é, muito conteúdo bacana. A gente está voltando com os streams, tá? Em breve mais novidades não percam. Então, vocês podem encontrar a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, na Twitch e no YouTube. Sem contar também no Spotify em breve, beleza? Então, já que a gente deixou esses avisos, a gente agradeceu. Pessoal, não esqueçam que semana que vem tem mais podcasts. Fechou? Um forte abraço, boa noite, boa tarde, bom dia, que eu não sei a hora que você está ouvindo e até o próximo podcast valeu pessoal valeu, valeu. até a próxima valeu.